0: Olá, essa é mais uma parte do webinar Arcos Elétricos e ANR10, realizado pela Bracopel. Lembre-se de acompanhar as redes sociais da Bracopel, tanto o Instagram, Facebook, quanto o canal no YouTube. Sem mais, aproveita o episódio.
1: Salve, salve galera! Tudo bom? Boa noite para quem está na parte de cá, boa tarde para quem está na parte de lá.
0: <risos> A Kátia chegou já.
1: Boa noite, Kátia, tudo bom? Tá me ouvindo? Hein? Boa noite, bem Boa
0: noite, pessoal,
1: Tchau. tudo bom? É, para vocês que chegaram, muito obrigado, galera. Sejam bem-vindos. pessoal que está chegando aí e digitando o boa noite já aproveite e diz de onde vocês estão nos assistindo, alguns eu já conheço, César que já estava aqui, meu amigo Augusto Mikolski aí, vizinho da Cátia aí, em Curitiba, o, o César tá no Rio, João Souza não sei de onde é, então vai colocando aí, Sérgio Braga de Almeida, grande Sérgio do Rio também, Rafael não sei, Divaneiro, meus nossos amigos da Bahia, vão colocando aí para a gente saber o, de onde vocês estão nos assistindo aí, é... A gente retorna, né? A gente já começou com, com a carga toda esse ano, com um monte de informações, um monte de seminário e hoje a gente traz minha querida Kátia, que é a nossa diretora-geral da, da Regional Paraná. Eu ia falando em Pernambuco, para com isso. <risos> e ela vai trazer um papo muito interessante, até dando continuidade ao trabalho que nós fizemos aqui na semana passada, no terceiro dia de seminário da semana passada, nós praticamente tratamos de Arco Elétrico, a manhã toda. Se você não teve a oportunidade de assistir, entre em contato conosco. Nós temos aí um caminho para você ainda assistir. Né? E, e hoje a Kátia vai trazer, falando um pouco mais dessa relação do Arco e da NR10, né? e vai apresentar aí alguns conceitos que são muito importantes da gente entender. Né? Kátia, mais uma vez, obrigado por... Estar conosco, aceitar nosso, nosso chamado. E o nosso chamado sempre é assim, né? Kátia, amanhã, depois de amanhã, tem um evento. Você vai fazer, é fácil. Então, embora. É sempre assim. Mas obrigado por aceitar o convite e aí. Seja bem-vinda aqui ao nosso grupo. Se apresente para quem não conhece. Bate um papo aí, conte o que você faz para essa turma toda. Te seguir, inclusive, né? E aí, e a, a gente... A casa é tua.
0: Bom, pessoal, então... É... Boa noite para vocês, né? para quem não me conhece, meu nome é Katia Albany, sou engenheira eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Minha atuação é a NR10 especificamente, trabalho com isso já há algum tempo e o trabalho que eu trago para a internet né, é também sobre NR10. E aí, O tema de hoje também tem a ver com a NR10, que a gente fala sobre arco elétrico, é um tema que a NR10 aborda indiretamente, né? digamos assim, na nova versão que está para sair, aí, talvez esse ano, ela vai abordar mais, mais o assunto. Mas nós não temos né, uma especificamente na NR10 um assunto sobre o arco elétrico, temos indiretamente. Também não temos normas brasileiras né, que falam sobre o arco elétrico e nem internacionais. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre elas hoje também, que é a NFPA 70E, que é uma norma europeia, a I3E 1584 também que vão dar aí o norte, né, para o cálculo da energia incidente do arco elétrico, tá? Então, hoje o assunto aqui vai ser esse. Vou falar um pouquinho de causas do arco elétrico, efeitos, e um pouco também sobre a vestimenta de proteção aí do arco, tá, pessoal? É, então, quando a gente fala sobre NR10, a gente tem que pensar que a NR10 ela vai englobar tudo. né? Muita gente se remete ao curso de formação, reciclagem, né? a parte de segurança do trabalho, lá do treinamento, enfim. Então, eu sempre falo que isso é uma parte minúscula dentro da NR10. Então, tudo que ela tem, tudo que ela abrange, é bastante coisa. E o arco é um assunto bem interessante também, porque dele vai partir, a gente vai ter que ter alguns tipos de isso dos técnicos para poder estimar algumas variáveis, né, que vão ser utilizadas aí para a gente poder fazer um cálculo de energia incidente, né, que é a energia que vai emanar aí quando acontecer um arco elétrico. Então, por exemplo, cálculo de curto-circuito e proteção de seletividade, tá? Então, são várias coisas aí que vão estar dentro disso. Bom, então, por que é importante a gente falar sobre o arco elétrico, né? Dentre os riscos aí da energia elétrica, a gente pode estar o arco como um dos principais, né? Arco elétrico, choque elétrico, e ele acontece, né, bastante, instalação de baixa tensão, de médio, de alta. Depois eu vou mostrar aqui alguns lugares onde ele mais acontece, né? Então, nós vamos ter aí é, barramentos, alimentadores, painéis, CCMs, vários lugares, vários pontos, né, aonde é, acontece esse arco elétrico, tá? E a gente não tem aqui, né, a não tem um levantamento de acidentes de arco elétrico, né?
1: É, a gente não consegue captar esses dados porque precisa de muita informação e normalmente esses dados acontecem esses acidentes acontecem dentro das indústrias e aí o acidente desaparece ou no máximo no mínimo, ele é é, divulgaram como um curso circuito. Registrado, né?
0: Eu é, apenas esse mês, tipo mês eu vi dois casos aonde aconteceu um acidente grave com arco elétrico. É, inclusive um deles é uma empresa né que eu lá que a gente está fazendo serviço e eles não não tinham né não tem essas as proteções do arco tudo mais então a gente começou um trabalho lá e é, aconteceu justamente um acidente né então é, parece que foi um sinal para a empresa falar, olha, você tem que arrumar a instalação, porque uma hora ou outra vai acontecer algo muito mais grave, né? Então, o acidente ele foi, é, de um caso aí médio, né? não foi tão grave, mas a pessoa teve a queimadura de segundo grau, mas não vai acontecer nada mais sério com ela, tá? Mas por que, que a gente fala que está tudo arco elétrico? Por que, que ele é tão perigoso, né? Então, é, o que que vai acontecer? Quando o arco ele existe, né quando ele surge, vai ter uma alta quantia de, de energia que vai ser é, liberada por esse arco. Né? Então, não vai ser apenas a energia, mas também calor, ondas de pressão, gases tóxicos, que vai ser expelido, né? aquelas gotículas no ar também, do material que vai ser ali derretido, porque o arco elétrico ele chega a 20 mil graus Celsius. Então, imagina o sol quando ele incide aqui na nossa ele chega a 5 mil graus, né? Um arco pode chegar a 20 mil graus. Então, é uma coisa bem, bem preocupante e que a pessoa ela pode não estar próximo do ponto onde aconteceu o arco, mas se ela tiver num local, né? Uma certa distância ali, ela também pode vir a sofrer algumas consequências, né? Que o arco elétrico ele vai causar, tá? É a luz também que ele limite. É extremamente intensa, né? E também uma onda de pressão que vai emitir. Então essa onda de pressão, ela pode sim é, causar compressão, né? Ela pode causar esmagamento, então ela pode empurrar você contra alguma superfície, causar é, esmagamento. O som também que ele emite, né? Uma coisa bem forte. Chega a 160 decibéis, então é um som que já pode estourar o tímpano, tá? Então tem várias consequências aí do arco elétrico e não apenas aquela luz, né, que a gente enxerga quando o arco, ele acontece. Então, depende a magnitude do arco, ele vai trazer muitas é, consequências ali, por isso que as normas, né, elas prevem vários é, tipos de proteções para esse tipo de, é, de acidente, mas não são normas, digamos assim, né, que indiretamente, como eu já comentei, né, mas tem que estimar essa energia incidente, saber quanto de energia de fato pode ser emitida, né? Porque nenhum cálculo ele vai ser exato. A gente fazer uma, uma modelagem matemática do arco elétrico é muito complexo, então a gente estima né, o mais próximo possível através das normas que tem a metodologia de cálculo. Mas nunca vai ser um valor assim 100%, tá? Então, por isso que é importante fazer para ter uma noção mais próxima né, do quão grave pode ser um arco elétrico naquele ponto. É, então aqui, é, o, que é, né, o que, que é esse arco elétrico de fato, quando a gente fala de, de arco elétrico, o que, que vai ser isso? Vai ser um fluxo de corrente considerável, que ele vai romper essa isolação do ar, tá? Então a gente sabe que o ar seco ele é um mau condutor de energia elétrica, então boa parte da corrente que vai fluir por esse ar, ela vai ser convertida em vapor, é, que é particulado né, daquele material é, que foi degradado, que foi, ele é corrompido né, durante o arco elétrico. Então ele vai ionizar o ar, né, vai tornar o ar um condutor. E essa, e essa mistura aquecida que é formada através do material que esse arco ionizou é o que a gente chama de plasma. Tá? Então, é isso também que vai ser ejetável, é, que vai respingar né, quando esse arco ele, ele acontecer. Então, nós temos aqui, basicamente, três formas de iniciar um arco elétrico. tá? Então, nós temos aqui, quando a tensão entre os dois pontos exceder a isolação do ar. Então, nesse caso aqui, se eu tiver dois pontos que eles estão suficientemente próximos para haver, digamos, uma, uma atração ali, eletromagnético entre eles, ele vai romper a isolação do ar e naquele meio ali vai acontecer uma arco elétrico. A corrente ela vai fluir né, pelo ar. O outro, outra situação é quando o ar se torna superaquecido pela passagem de corrente através de algum condutor. Então, quando esse condutor conduziu uma alta corrente, né, que formava uma corrente muito maior do que esse condutor ele suportaria, quando eu subdimensiono, algum circuito, é, por exemplo, o que, que ele vai fazer? Ele vai aquecer esse condutor a ponto que ele vai ionizar o ar em volta dele e ele também pode vir a gerar um arco elétrico. E o outro, outra situação é quando dois contatos se partem ao conduzir alta intensidade de corrente elétrica. Então, isso aqui é muito comum, por exemplo, quando nós temos um condutor né, e ele se rompe. Tá? Então, é, é tanta corrente né, que está passando naquele condutor que ele não aguenta e ele acaba se rompendo. E essas duas pontas, né, se elas ficarem próximas, vai também conduzir uma corrente ali pelo ar e também vai estar acontecendo o arco elétrico. A gente vê também arcos, né, quando a gente, dentro de subestações, a gente vê quando há aquela abertura e fechamento de chave, né? Então, geralmente, é, o arco, ele dura mais quando a gente abre a chave do que quando fecha, né? Por que é isso? Porque quando eu abro a chave, que ela está energizada, que passa a corrente ali por aquele circuito, o que acontece? Se não for extremamente rápida essa minha, essa minha abertura de contatos, enquanto... Eles estiver abrindo o contato, vai existir o arco, né, que ele vai passar ali pelo meu ar. Então, esse arco, muitas vezes, ele pode ser muito rápido, né, ele pode ser imperceptível ao nosso olho também, de tão rápido que ele é, ou se ele for mais potente, a gente vai enxergar, né, essa, essa luz que ele emite. então vai enxergar ele no ar como a gente enxerga ele quando abre chaves lá em subestações. Também na rede da rua, né, na rede de distribuição, quando há abertura de chave também, é comum a gente ver acontecer aquele arco elétrico. tá? Então, tem vários procedimentos de abertura de chave também que tem que ser seguido para que não venha é, ocasionar um arco elétrico né? que venha causar problemas para a instalação elétrica. Então, por exemplo, aqui no Paraná é a Copel. Então, ela tem, ela tem um procedimento né, de, de abertura de chave e tudo mais tem uma ordem para você poder abrir, para você minimizar esse efeito aí desse arco elétrico também, tá? Então, são os três tipos de situações que nós temos que vai fazer, né? que vai surgir aí um arco elétrico. É, e aqui, a gente fala muito, né? Quando fala de arco, a gente fala em curto-circuito ou falta, que a gente chama, né? Então, a falta em um circuito é qualquer falha que interfere o fluxo normal de corrente. Tem três tipos de falta, né? Que podem ocorrer em um sistema elétrico industrial: então, pode ser a falta é, trifásica, pode ser a falta bifásica ou também pode ser a falta monofásica, tá? Esses três tipos aí, tá? Eles vão causar transitórios também na, na minha rede. Então, quando há uma abertura muito, muito abrupta, digamos assim, né? É, vai acontecer esse curto-circuito aí no meu sistema elétrico. Então, essa corrente transitória que, que vai existir, né? Que ela pode existir, ela vai, ela vai gerar um, um descontrole no meu sistema, digamos assim, tá? E vai acarretar alguns tipos de problemas, entre eles também o problema aqui do arco elétrico, tá? Quando a gente fala de falta bifásica e difásica, é, elas podem envolver a Terra ou não. Tá? E sempre que for falta monofásica, ela vai envolver né, a fase e a Terra também, tá? Mas assim, de modo geral, na maioria dos casos, né, quando a falta ela é trifásica, ela vai ser geralmente é mais severa para o nosso sistema, então ela vai apresentar uma alta corrente aí de curto-circuito, é, mas o cálculo que a gente faz também ele é mais simples, tá? então tem isso. E faltas monofásicas e bifásicas também, ela, a gente chama elas de faltas assimétricas, né, dentro da área é, da área elétrica. E elas vão gerar um desequilíbrio nesse meu sistema também, tá? Então, essa parte de arco, ela engloba muita matemática por trás, é muito cálculo, tá? Então, eu não vou entrar mais a fundo nesses termos aí. Focar um pouco mais aqui e falar do arco, né, e também falar o que que nr 10 fala sobre o arco elétrico... E um pouco também de vestimenta de proteção para o arco elétrico. É, e aqui também falar de energia incidente. né? Então, a gente fala muito energia incidente quando fala de arco elétrico. Então, o que é energia incidente? É a quantidade de energia térmica que incide em uma superfície a uma dada distância da fonte gerada durante a ocorrência de um arco elétrico. tá? Então, é essa energia que a gente vai... É, calcular quando a gente utiliza as fórmulas, né, de normas internacionais para chegar num valor muito próximo, né, é, ao valor aí real que seria da energia emanada por um arco elétrico, tá? Aqui eu coloquei uma, é, uma tabelinha que ela faz uma comparação sobre o quanto arco elétrico ele é de pronto catastrófico, né? Então aqui a gente tem uma comparação de arco com o fogo repentino, Tá? Então, a gente vê que a energia incidente de um fogo repetindo, ela varia de 4 a 30 calorias por centímetro quadrado. Enquanto o arco elétrico, ele pode passar de 100 calorias por centímetro quadrado. É, então, chega num certo ponto que a gente não vai ter é, vestimenta para isso. Tá? A gente tem hoje vestimentas muito mais modernas, mas elas não chegam né, a proteger esse ponto. Por isso que, é, isso também é um dos motivos né, que a gente tem que pensar quando a gente sai por aí é, dando EPI para as pessoas usarem, que de acordo com a NR 10 o EPI ele vai ser a última medida de controle, né, a última medida de, a de proteção que a gente vai utilizar para poder é, ter a, a minha proteção do meu trabalhador. Então, numa escala de hierarquia, de proteção, tal tá, EPI vai ser o último, então eu vou ter que passar por medidas de é, de eliminação, de redução, de engenharia, administrativas, proteção coletiva e depois que eu vou chegar no EPI. Então é muito comum, né, quando eu chego nas empresas fazer serviço, enfim, é, eles nunca né, fizeram um estudo né, de energia incidente, eles né, nunca foram atrás disso, mas eles compram EPIs para os trabalhadores com base naquilo que eles acham que vai proteger a pessoa. Então, é, isso tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente é, sobredimensionar essa vestimenta porque ela também pode trazer é, riscos para o trabalhador. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho também sobre isso, tá? Então, aqui para poder mostrar para vocês, né, o poder, digamos, catastrófico que o arco elétrico tem, tá? Então, ele é muito pior do que um fogo repentino, por exemplo. É, e aqui nós temos a natureza do arco elétrico. Então, aqui tem uma pequena ilustração de como que ele funciona, tá? Então, aqui tem essa nuvem de gás quente, uma poeira de plasma que vai se formado também. Essa chuva de material é, derretido, por exemplo, aconteceu no meu painel. Então, boa parte do meu painel, ele vai derreter, né? E ele vai jorrar esse material para algum lugar. Então, vai ter essa chuva também de material derretido. E as correntes na mesma direção dos jatos de plasma, né? Que vai atrair, tá? Então, nós vamos também ter o plasma, que ele também vai expelir, né? Durante esse acontecimento aí do arco elétrico e aqui alguns riscos né que nós temos que vem do arco elétrico então nós temos aí queimaduras que elas chegam a ser queimaduras de terceiro grau ou em muitos casos elas são tão profundas que elas acabam matando né a pessoa por queimaduras então isso aqui é uma coisa importante porque as, é, os EPIs né as vestimentas que a gente usa para proteção contra o arco elétrico não quer dizer que você não vai sofrer algum tipo de queimadura. A vestimenta ela é utilizada para que se evite queimaduras de segundo grau acima. Tá? Então, algum tipo de queimadura ainda pode vir a acontecer. Tá? É, traumatismo ucraniano também. Por quê? Lembra que eu falei que quando o arco acontece, ele vai emitir uma onda de, de pressão muito forte? Essa onda de pressão ela pode facilmente empurrar uma pessoa contra... Né, uma, uma parede contra um painel, só pode bater a cabeça muito forte, né? É, Vira desmaiar, sofrer também um traumatismo crâniano, esmagamento dos pulmões também pela onda de pressão, né? Que esse arco forma, perda de membro. Então, se você estiver muito próximo onde aconteceu o arco, né? Ou colocou a mão aonde onde aconteceu o arco, você pode também, né? É, infelizmente, é muito comum quando o arco ele acontece Ali no local, a pessoa colocou a mão, deu um curto e ela perde a mão, sabe? Então, isso aqui é muito, muito perigoso. Surdez, né? como eu falei, o arco ele pode chegar a 160 decibéis ou mais. Então, isso é uma, é uma quantia muito elevada para o nosso ouvido e ele pode vir a estourar o tímpano. E ferimentos resultantes de estilhaços. Então, todo aquele material que se arco ele vai derreter, ele vai, de alguma forma, expelir, né? Então, ele pode expelir, mas ele é completamente derretido, como se fosse um plasma, que é onde tocar também esse plasma, ele vai causar queimaduras, tá? Ou também ele vai expelir pequenos pedacinhos do material que não derreteu completamente. Então, também pode haver ferimentos por conta disso. Fraturas ósseas, né? cegueira, cataratas e morte. Tá? Então, isso aqui são alguns dos riscos. né? E também temos a questão da pessoa morrer por ela inalar gás tóxico que foi né, emanado ali daquele arco elétrico. Tá? É, também a fonte de calor né, que pode carbonizar a pessoa, muitas vezes depende da gravidade desse arco elétrico. Então, por isso que ele é um dos principais riscos vai, que nós temos quando se fala de energia elétrica. E aqui eu trouxe uma, uma formulazinha que a gente utiliza para poder calcular qual que vai ser a pressão gerada tá? por um arco elétrico. Então, aqui a gente vai ter essa pressão que é dada em Pascal, né, que é uma unidade de pressão que a gente usa, a corrente de arco em quilomper, a distância em metros e também o tempo de duração do arco. Então, com isso aqui, a gente consegue estimar qual que vai ser essa pressão gerada também por um arco elétrico. Isso aqui é, é útil muitas vezes para a gente poder também utilizar na questão de esforço mecânico do painel. Quando a gente usa um painel, aqueles painéis que eles, digamos, isolam, que eles contêm né, o arco elétrico. Isso aqui também a gente utiliza muitas vezes, tá? E aqui algumas atividades né, que são sujeitas aí fortemente ao risco de arco elétrico. Vai ter uma alta é energia incidente. Então aqui nós temos trabalhos em circuito de potência energizado com tensão superior a 120 volts. Aí você fala assim, nossa, mas que tensão baixa. Isso pode gerar um arco? Gente, pode sim. A NR10, ela diz que qualquer tipo de, de circuito, né, em qualquer fase, geração, transmissão, distribuição, montagem, operação, manutenção, enfim, a NRS tem que ser aplicada acima de 50 volts em CA e 120 volts em CC, tá? Então, só por aqui curiosidade, o arco elétrico ele é muito pior em corrente contínua do que em alternada. Enquanto a gente tem o choque, né, que o choque ele é pior em alternada do que em contínua, o arco ele é pior em contínua do que em alternada. É, aqui nós temos também inserção e remoção de gavetas, né, contatores e disjuntores com a porta do painel aberta, operação de contatores, disjuntores, chave seccionadora, gavetas, chaves fusíveis com a porta do painel aberta também, entre outros. Então, a gente tem várias situações onde vai existir esse risco aí de arco elétrico, tá? É, por exemplo um trabalho em circuito, quando a gente utiliza, por exemplo, a execução de, de medidores, quando eu uso um multímetro, né? Então, pode acontecer que venha a é, existir um arco ali. Se eu utilizar, por exemplo, um multímetro de uma categoria... Que não é correta para aquele ponto da minha instalação, eu posso também vir gerar um arco elétrico por conta disso. Quando se faz a instalação de aterramento temporário, né? Também pode ter essa chance de acontecer um arco elétrico. Quando a gente faz operação de manopla, né? Daquela chave comutadora do transformador, tá? Também pode acontecer um arco elétrico. É, então, qualquer abertura né, de, de coberturas, por exemplo que venham a expor barramentos ou partes que estejam também ali energizadas. É, quando a gente abre compartimentos também de trafos de tensão, né? E também uma coisa que pode... É, muitas pessoas elas não se atentam a isso, tá? mas é bem perigoso, é a gente fazer uma atividade de termografia com a porta do painel aberta. A gente sabe né, que tem que ser feito... Só que tem que ter muito cuidado para isso. Então, mesmo que você for lá apenas para fazer um estudo né, de termografia, você tem que estar tá utilizando a vestimenta adequada ali. Porque se vier a acontecer um arco, você vai estar protegido, tá? Então, isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas elas não se atentam né, quanto a essa questão também. E aqui, falar um pouquinho das ocorrências que nós temos né, de arcos elétricos. Então, estima-se né, que 78% é em circuito monofásico, 20% no bifásico e 2% nos circuitos trifásicos, tá? E 90% das ocorrências né, que acontecem são de três origens, tá? É retirada de, é fusível com carga, explosão em gravata de manobra e medição com equipamento inadequado. Né? Então, você, por exemplo, você utilizar um multímetro, é, categoria 2, para você fazer uma medição num ponto lá na minha entrada, que vai ser uma categoria 4, né? um CAT 4, que a gente. É, uma categoria maior, o né? que, que vai acontecer? Vai causar, pode causar um arco. Tá? Então tem que também estar tá atento a essa questão. E aqui.. Né? Esse videozinho ele mostra um, um experimento que é o seguinte. Ele primeiro faz o experimento em corrente alternada e depois em corrente contínua. Tá? Então aqui ele vai ter, se não me engano, são 12 amperes e ele liga em 220 tanto em alternada quanto em contínua. Então quando ele liga né, nesse nível aqui de tensão, esse circuito em corrente alternada, o arco ele é imperceptível. Então a gente nem consegue enxergar né, o arco que ele vai formar aqui, tá vendo aqui que nessa chapinha, né, que abre, ele tem um pontinho preto? Então, quando é, liga esse circuito em corrente contínua, o que que vai acontecer? O arco vai ser muito mais visível, tá? É, e por que que isso vai, a, vai acontecer? Porque quando a gente usa corrente alternada, vai acontecer uma mudança de polaridade, né, desse arco, a cada semiciclo de corrente. Então, o arco vai ter que se apagar e se reacender tá? com uma polaridade diferente a cada semiciclo, né? se a gente for olhar é, dessa forma. Então, em corrente contínua, a gente não tem esse efeito senoide da minha corrente elétrica. Então, o arco não vai se extinguir em momento algum. Então, enquanto esses contatos estiverem próximos, esse arco vai ter força, né, para poder romper a isolação do ar e conduzir esse fluxo aí de corrente elétrica, tá? Então por isso que o arco em corrente contínua uhum. ele é pior do que em alternada.
1: Eu peguei o vídeo aqui para passar aí quando você vai falando. Ah, pegou?
0: Ah, tá. Peguei porque aqui eu já. não estava conseguindo rodar ele.
1: Tá rodando já, está esquentando, ele fechou em em AC, ele abre o arco, ele está com a carga, tá acontecendo. Mas é em corrente alternada. Daqui a pouco ele vai fazer a modificação. Você vê? É o que a casa está falando, é o, o arco é pequenininho porque ele passa pelo zero, né? Tem essa, essa configuração. Agora ele vai mudar a chave para corrente contínua. Vai ligar a mesma carga, não mudou nada. E aí vocês vão ter o um arco elétrico acontecendo. Isso, só de falar isso e falar de, de um negócio chamado fotovoltaico, a gente está tá mostrando aí um risco gigante, né, Katia?
0: Exatamente. As pessoas Pronto. acham que, que energia fotovoltaica não oferece risco, né? É por ser corrente contínua, por ser é baixa tensão, mas se foi feita, se fizer uma instalação errada, né, na sua casa, pode vir a pegar fogo, né, e incendiar tudo. Então eu já hum. vi alguns casos onde. A casa, ela, ela pegou fogo completamente né por uma instalação fotovoltaica mal feita. né Então, isso aqui é bem, bem perigoso também. Ah, não, é melhor mostrar, né? Porque fica mais, uhum. mais... Mais didático, né? Eu não conseguia rodar, porque como eu botei em PDF, eu não estava rodando aqui. Mas é legal para as pessoas poder, poder visualizar como ele... Achei muito bacana esse experimento. Faz um tempão que eu compartilhei ele lá no meu Instagram. Acho que faz uns, um ano e pouco já e é deu bastante repercussão, né? É, um, é uma demonstração bem legal porque as pessoas, assim, é, a maioria de quem eu falo, as pessoas não tem essa noção que o arco ele é muito pior em corrente contínua. Né? As pessoas tendem a achar que a corrente contínua ela, ela é inofensiva, ela não oferece riscos, né? Então, como eu falei anteriormente, né? O choque elétrico ele é pior em corrente alternada, mas é, o arco já ele é pior em corrente contínua, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, então, vou passar aqui o que, que diz a NR10 sobre isso, tá? Então, eu peguei aqui da NR10 alguns, alguns tópicos, né? Então, aqui ela fala de, é, de proteção coletiva. Então, aqui ela diz que em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente... Medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Então vejam que a NR10 ela exige né, que prioritariamente se faça a proteção coletiva aplicável. Então, é, como que a gente pode reduzir esse risco de arco através de medidas de controle, de proteção coletiva, enfim? A gente pode, por exemplo, tentar baixar essa corrente aí de curto-circuito, né? Nessa minha, na sua instalação, é utilizar um tipo de painel também mais, é mais robusto, né? É, que aguente mais, digamos assim, em caso venha acontecer um arco também. Então tem é, algumas algumas proteções que a gente pode utilizar para poder reduzir esse risco de arco, tá? Mas tem muitos casos que isso não vai ser suficiente, né? Então eu vou ter que partir para uma proteção individual. E aqui ela fala da proteção individual, então aqui ela diz que nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas. Então, veja que nesse item aqui, é, indiretamente, a gente pode dizer que sim, tem que ter um EPI específico né, para aquela atividade. Então, no caso do arco elétrico, se for uma atividade onde tem risco de arco elétrico, tem que especificar qual que vai ser o EPI utilizado nesse caso. E como que se especifica isso? Através de cálculo de energia incidente, em cada ponto que eu tenho na minha instalação. Se eu tenho 40 painéis lá na minha indústria, tá? Pode ser que cada painel tenha um curto circuito diferente. Então, cada painel também pode ter uma energia incidente diferente, tá? Não quer dizer que vai ser um valor único para toda a minha instalação. Por isso, ele tem que fazer também um estudo. O outro item que a NR10 fala aqui é as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Então, veja que aqui ela também diz né, que tem que ter a vestimenta de trabalho adequada e que contemple também todas essas questões aqui. E ela também proíbe, né, o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Então isso aqui também é, aumenta, né, o risco de choque também. Então isso aqui também não pode ser utilizado, tá? E aqui falar um pouquinho da vestimenta, né, para o arco elétrico é importante a gente pensar que o arco elétrico ele é diferente do choque elétrico, tá? Qual que é a diferença? O arco elétrico é uma passagem de corrente né, é, com, é, substancial considerável pelo ar. O choque elétrico é a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. Né? Então, são situações um pouco diferentes. É, e aqui temos algumas definições. tá? Então, nós temos esse ATPV, que é muito conhecido. né? Naquelas roupas lá para arco elétrico, a gente vê o ATPV e o valor, né, que é em tal por centímetro quadrado, então tem de 9, 10, 11, né, tem vários valores. E o que que é esse ATPV, né, é um termo em inglês, e ele vai ser a quantidade máxima de energia que a roupa pode suportar para manter a pessoa com boas chances de sobrevivência, tá, 50% de probabilidade de queimadura de segundo grau, Valor em calorias por centímetro quadrado da proteção conferida pelo tecido ao efeito térmico proveniente de um arco elétrico. Então, vejam que aqui ele não garante né, que a pessoa não vai ter nenhum tipo de lesão. É 50% de chance né, que ela não tenha queimaduras de segundo grau, mas né, 50% que pode. Então, ela, ela vai proteger até um certo limite. Tá? Nós também temos aqui... É, o EBT, que é um outro termo inglês que a gente usa também para arto elétrico, e aqui é a quantidade de máxima de energia que a roupa suporta com 50% de chance de rompimento. Tá? Então, tudo isso aqui é, se usa em testes para poder fabricar essas vestimentas. Tá? Então, quanto que a roupa ela vai suportar em tal condição. Tá? E também nós temos esse RAF, né, esse HAF, que é o fator de atenuação de calor. Então, quanto maior for esse valor, maior vai ser a quantidade de calor que bloqueia, né, que a roupa ela vai bloquear. Então, quando você adquire uma vestimenta, não tem que olhar somente para o, para o ATPV. Tem muito fabricante que só fornece o ATPV, que não tem informação de EBT e também de HAF. tá então, são dois itens é, importantes para você também olhar, né? E se não tiver no manual ali daquele fabricante, né? naquele, naquele catálogo ali, você perguntar, porque ele também tem que fornecer esses valores aqui. E quais são as normas que se utiliza para poder é, estimar né, essa vestimenta para arque elétrico? Então, nós temos a NFPA 70E e aí 31584. Se eu não me engano, as duas foram é, modificadas em 2018, né, que elas foram atualizadas. Então, a E3D ela alterou algumas questões no cálculo que ela faz. A NFPA também alterou alguns critérios lá que ela, que ela considerava. A E3D
1: é 1584 foi atualizada em 2018 e a NFPA 70E é agora em 2021, no comecinho do ano. A TV... aí, então
0: teve Como? outra atualização
1: teve né? uma
0: outra atualização agora no começo do ano ah, bacana é, muita gente ainda usa né o esquema de cálculo da versão antiga né da é, I3E lá de 2002 né então é muito comum a gente encontrar softwares também né é, que utilizam esse tipo de cálculo né então é importante também se atentar para atualização que a norma sofre porque ela vai mudar algum critério ela vai melhorar, então também tem que estar atento, né, sobre essa questão aí de estar em dia também com o seu cálculo aí de, de energia incidente, no caso. É, aqui eu coloquei um exemplo, né, que não vou também entrar em detalhes aqui sobre isso, mas é um exemplo também que eu dou lá no, no meu curso. Então, aqui fala de instalação de medidor de energia elétrica em baixa tensão. Então, aqui eu tenho, né, alguns dados... Dessa minha, minha instalação, né? Como o nível de tensão, é, a minha potência, a distância, a corrente de curto-circuito, tá? Então, isso aqui eu vou usar para que esses dados? Porque eu vou fazer todo um cálculo que a norma ela me estipula, né? Você até pode fazer ele manual, mas ele dá um trabalhão, então é, é mais recomendado que se faça com software, com uma. Planilha, né, para isso. E a gente vai utilizar várias fórmulas, né, vejo que são fórmulas até bem complexas, que a norma ela me dá, para a gente chegar nesse cálculo final, tá? Então, a primeira etapa vai ser o quê? Você determinar essa corrente do arco elétrico, então, você vai depois encontrar um valor da energia normalizada né, da energia incidente e depois calcular a energia incidente convertida. Da então, você vai inverter aqui os, os cálculos. É um trabalho, assim, bem complexo, tá? Mas, né, aqui no final, que eu já botei a resposta aqui, foi encontrado o valor da energia incidente calculado, indica a necessidade de utilização de EPI, de categoria de risco 1, né, que é o TPV mínima é de 4 cal por centímetro quadrado. Então vejam que o cálculo final aqui foi 1.38 cal por centímetro quadrado. Então, qual que é o esquema? O que, que a gente faz? Nós vamos usar o cálculo da i 3 e quando chegar nesse valor final da energia incidente, eu vou recorrer à NFPA 70E para poder olhar na tabela dela qual que é a categoria de risco, né? É, para poder estimular, é, definir o IPI para aquele local com base naquela energia incidente, tá? Então, eu vou utilizar as duas normas para isso. Aqui eu coloquei também, que é bem importante, algumas características tá? de vestimenta para o arco elétrico. Então, primeiro passo é a gente fazer o cálculo né, da energia incidente, fazer o estudo e depois definir a categoria de risco que essa energia pertence. E aqui alguns equipamentos de proteção também para o arco elétrico. Então, a gente vai ter a vestimenta né, como um todo, essa vestimenta ela pode ser calça e aquele blusão, que não é o mais indicado, indicado que se usa, aquele macacão, né? Tem proteção para a cabeça, vamos usar aquela balaclava também, né? No rosto, aqui na nossa cabeça. Vai ter para as mãos, vai ter para, para os pés também. Então, isso aqui tem que... Não é só a vestimenta, é a luva, é a bota, é a, é a balaclava, tá? Tudo o que for proteger, de fato, a pessoa contra esse arco. É, por que, que não se recomenda né, utilizar a calça com aquele blusão e sim o um macacão? Aí entra uma questão muito do que eu falei antes, né? Que as pessoas saem por aí é, especificando EPIs, né? Com base no que elas acham, e não tem de fato um estudo para isso. Quando você estipula uma vestimenta classe 3, classe 4 principalmente, para uma pessoa utilizar, é meio complicado, porque é uma vestimenta desconfortável, né? Então vai, digamos que, tirar um pouco da ergonomia da pessoa, do, da da mobilidade que ela vai ter em se locomover, em fazer o serviço, tá? Então, o indicado é que se usa, né, o certo, a camisa, né, aquele blusão por dentro da calça. Mas fica muito pior de você conseguir se mexer, se locomover dessa forma. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas deixam aquele blusão, né, por fora da calça. Isso é muito grave, porque se acontecer um arco elétrico... Aquela roupa, em vez de proteger, ela vai piorar a situação, porque como essa blusa ela vai estar, tá, digamos, né, solta por cima, aquela onda de calor que o ar emite, ele vai entrar por baixo daquela daquela vestimenta e ele vai cozinhar a pessoa por dentro, porque é uma roupa ali térmica. Então, se o calor entrou, né, vai ser muito pior. Então, ao invés de proteger a pessoa, vai acabar é, trazendo mais é, coisas ruins para ela. Então, por isso que se recomenda usar um macacão, tá? E, mas antes disso, né, realmente fazer um estudo de energia incidente para você realmente ver se vai ser necessário utilizar aquela vestimenta classe 3, classe 4. Eu já, já, eu já vi, já ouvi muita empresa falar para mim, inclusive, que eles compram a melhor vestimenta que tem, né, a mais resistente, a mais, a que mais protege para não ter problemas. E, muitas vezes, é o que pode trazer problema para eles, é justamente isso também, tá? Então, é, tem que ter a especificação do EPI de acordo com os dados do, é, daquele local, tá, gente? Então, isso aqui é muito importante. Até mesmo quem aí trabalha com essa parte de fazer educação NR10, né, que vai ter que especificar a vestimenta para trabalho com arco elétrico, é fundamental que você saiba disso. Tá? Alguns cuidados e manutenção também das vestimentas de proteção para arco elétrico. Então, vai ter que mais uma inspeção dessa vestimenta, né? seguir instrução do fabricante, armazenar de maneira correta também e fazer uma limpeza de maneira também correta naquela roupa. Então, tem que seguir a instrução que o fabricante me dá também para a limpeza e conservação dessa vestimenta. A seleção de vestimentos, né, ela vai ser feita por meio da NFPA 70E. Então, aqui são as tabelas que a gente vai também estar utilizando, né, então, para a de alternado e para a corrente contínua. São as tabelas da norma, né, que está, inclusive, aqui, que ela me dá. tá? Então, isso aqui também é bem importante... Aqui ela me dá, né, por uma questão de corrente de curto-circuito, então aqui ela me dá valores, e daí com base nisso ela também me dá essa categoria, dessa minha vestimenta no caso. E aqui já botei uma tabelinha mais simples, né, então aqui nós temos quatro categorias, então a categoria 1 vai até 4 cal por centímetro quadrado, a 2 vai até 8, a 3 até 25 e a 4 até 40. Então, veja que se nós tivermos uma energia de, sei lá, 80 cal, né? Vamos ter que fazer alguma coisa aí para conseguir baixar ainda mais energia incidente para aí sim é, utilizar o um EPI, né? Que eu não vou ter EPI aí suficiente para 100 cal de, de energia incidente, tá, pessoal? E aqui é como que funciona, né? Essa vestimenta de proteção: então, é, o arco ele vai incidir na roupa e ela vai ter uma dissipação térmica essa vestimenta ela vai ser feita de um material né, específico para isso para que não é, cause para que ela dissipe esse calor e não cause queimaduras mais graves em quem vai estar tá utilizando essa roupa também e aqui alguns critérios né também é muito importante é com a seleção de fibras então que tipo de tecido que se utiliza para poder fazer uma vestimenta ali de, de arco elétrico tá então, aqui nós temos alguns tipos é, de fibras. Elas também, muitas delas, elas são tratadas né, especificamente para esse tipo é, de vestimento. Então, eles pegam a fibra, tratam ela para poder fabricar esse tipo de roupa. E alguns critérios também para a seleção aí das fibras. Né? Então, ela não pode queimar, resistência térmica, resistência mecânica, não fundir, né, dá um conforto à pele também. E uma coisa importante que geralmente alguém vem perguntar no meu Instagram é se pode usar roupa né, por baixo da vestimenta. Gente, não é aconselhável que se use nenhum tipo de roupa, é, nem mesmo de, de algodão, que eu vejo muita gente falar, né? Sintético, pior ainda, tá? Porque o sintético, ele, quando ele entra em contato com o calor, ele vai derreter, então ele vai grudar na sua pele aquela roupa sintética tá então o algodão ainda digamos ele é menos pior que o sintético mas também não é recomendado então é você utilizar realmente né só apenas a sua roupa íntima no máximo tá mas não utilizar nenhuma roupa por baixo da tua vestimenta antichamas, chamas né para arte elétrica aqui no caso e aqui né porque não utilizar calça e casaco para nível 3 e 4, né? Que eu acabei de explicar aí para vocês também, essa questão. Não que não pode utilizar, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão Também se for utilizar, sempre optar pelo macacão, né? Porque vai trazer mais segurança também. E aqui alguns dados do arco elétrico. Então, mais de mil pessoas morrem por ano em decorrência de é, acidentes de arco elétrico. Tá, esses dados aqui eu peguei de... É, não lembro agora o, o site lá, que eu, tá, isso aqui faz tempo né, que eu montei esse material também, mas muita coisa também tem sites aí, tipo, por exemplo, o setor elétrico, né, entre outros, trazem alguns tipos de dados também, mas é muito difícil você conseguir levantar dados precisos sobre o arco elétrico, tá? É, então, isso aqui são dados né, estimados de arco elétrico. É, então, 40% desse né, tipo de secção também de origem do arco elétrico, é, mais de 80% do, de todos os acidentes elétricos industriais no Brasil são usados de arco elétricos e combustão de roupas inflamáveis, contrariando o que a maioria dos profissionais pensam, predominam os acidentes em atividades realizadas em baixa tensão, abaixo de 1.000 volts, tá? E todos os tecidos devem ser testados e certificados por laboratórios oficiais de acordo com normas internacionais e estrangeiras que a gente usa, né? Então, nós vamos ter a a ISO, a ASTM, tá? Entre outras aí. Então, é muito importante que, de fato, né? Saiba se aquela roupa, se aquela vestimenta, ela, ela foi testada, né? Se o material que ele é feito é de boa qualidade, se realmente protege aquilo que ele diz que protege, Tá? porque quando se paga muito barato né Eu já vi também empresas comprarem roupas vestimenta de arco de marcas né tabajaras que eram muito mais baratas e quando aconteceu o acidente não não protegeu nada era como se nem usasse a vestimenta tá então isso aqui também é muito importante você exigir o é o certificado de laboratório é oficial daquela vestimenta para garantir a qualidade e a procedência, né, que ela tem. Tá? Então isso aqui é muito importante. É, arque elétrico é um assunto muito importante que tem muito pouco dado sobre isso hoje, né? A gente não consegue estimar, principalmente, né, quantia de acidentes anuais com arque elétrico, mas a gente sabe que são muitos, muitos mesmo, tá? Principalmente em indústrias. Então, toma muito cuidado com isso. Bom, acho que os slides aqui acabaram, Edson quer fazer algum comentário?
1: Não, ótimo, ótimo papo aqui, Posso, deixa eu tirar aqui os slides para ficar aqui na tela, tem, o, o chat aqui está pegando fogo aqui, eu vou trazer algumas perguntas aí, traz para frente, né? que é interessante, é, você falou sobre as roupas para baixo, eu vou trazer aqui o, uma pergunta do Júcia Nilson, no caso como é que ficam as roupas íntimas das mulheres, né? como é que é, é, é tratado essa, essa condição no dia a dia,
0: né? Olha, essa questão de, de roupa íntima é muito ruim tanto para homem quanto para mulher também não utilizar nada né, por baixo da, da, tua, da tua vestimenta. É, então, dos tipos de roupas né, que a gente usa para roupa íntima, ainda o mais aconselhável você usar o que for de, de algodão. Tá? E não utilizar nada que for sintético, né, porque quando aquecer ele vai derreter, vai colar na sua pele. A roupa de algodão, quando ela aquece, ela, digamos, queima e ela se, ela se dissolve, né? Ela não vira, tipo, um, uma plasma, né? Que nem acontece com o sintético. Então, é o que se usa, né? De roupa íntima ainda é de origem de algodão, tá? Mas não se recomenda que se use, tipo, ah, vou usar por baixo uma regata, uma camiseta, alguma coisa assim, isso já não é recomendado. Por questão de que eu vou ter muita roupa, né, por baixo da vestimenta, então vai pode piorar, né, em vez de proteger, vai piorar a situação. Sim,
1: com certeza. É, tem uma pergunta do Rogério que pergunta se, se tiver o CA já é o bastante.
0: Olha, o CA, ele para roupa de arco elétrico ainda é bom você também exigir esses certificados de laboratórios, né, de laboratórios oficiais porque tem muita empresa que ela importa essas vestimentas e ela revende aqui no Brasil e ela obtém o CA, mas não tem, às vezes, certificação de um laboratório oficial para vestimenta de arte elétrica, fazem vários testes, né? Então, só o CA, nesse caso, não seria o suficiente para poder garantir, de fato, a qualidade daquela roupa, tá? Legal, bacana. Tem
1: uma pergunta de do Rogério Reis aqui, que essa até consigo te ajudar. O EPI classe 3 ou 4 pode ser usado como EPC? É, eu não entendo dessa forma, Rogério. Particularmente, EPI é proteção individual, EPC é proteção coletiva. Eu tô, estou tô achando que ele está tá fazendo a pergunta do seguinte: é, eu posso ter uma roupa e várias pessoas utilizarem? É, se for essa pergunta, Rogério, pode, né, pode. Você tem os problemas de higienização, você tem os problemas de é, é, vestimenta, né? Não adianta também é, eu colocar a roupa na Kátia a Kátia coloca a roupa em mim usar a mesma roupa. Não dá certo nós dois, né? Eu sou é. assim e assim e ela é assim. Então,
0: não dá certo. A, ainda mais agora, né? nessa época aí de, de coronavírus, né? Isso não é nem um pouco recomendado, né? Que se compartilhe. É, além do que, Mas pode, exatamente. né? A, a norma em lugar nenhum ela proíbe isso, tá?
1: É, exatamente, mas não é esse o caminho, né? É, o Fábio faz uma pergunta aqui, para uma subestação de 69, qual vestimenta vestimento é de risco de risar, Se é risco 2, ou 3, ou 4? É, Fábio, depende muito da análise, né?
0: É muito comum eu ouvir essa pergunta, Ah, Kátia, onde o trabalho é tanto Qual que é a roupa? Gente, não é com base na tensão, é com base na energia incidente, que muitas vezes não vai ter tanto a ver com a tensão. Depende mais do curto-circuito que eu vou ter naquela minha instalação. E para descobrir isso, eu vou ter que fazer uma série de estudos, de cálculos, tá? Então não é tão simples assim.
1: É, exatamente, não é. Você não decide. É, é, isso é uma coisa importante, né, Katia? A gente repetir isso várias vezes. Os equipamentos de proteção individual são a última barreira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, é proteger, proteger coletivamente ou evitar, né? Então, a Katia falou da energia extensa do arco, o arco elétrico, todos os riscos ela mostrou as situações que são geradas e quais são os riscos que ocorrem, né? E aí, assim, eu até estava vendo o comentário aqui, até estou procurando, daqui a pouco vai aparecer aqui para mim, mas é, o, o pessoal diz assim, a proteção individual, ela é a última barreira. O que você, no Brasil, a gente adotou, usa o tema da seguinte forma, né? Exatamente como o colega perguntou, qual é o risco que eu uso? Não existe qual é o risco que eu uso. Tem que fazer uma análise, identificar a análise, e depois, se possível, reduzir o nível de incidência do arco para você trabalhar com uma roupa confortável, né? O pessoal tem é a direção do vento ou liga para o fabricante, qual que é o risco? Aí a Cátia, de repente, fala assim, não, normalmente se usa quatro, cara, então vamos usar quatro. Quem tirou isso, né? Ela fala, Depende, então... E ah, olha
0: eu vi, assim, eu vi gente, uma palestra, eu,
1: alguém eu, falar eu que é muito a quadro... Então, esse
0: é um que eu ponto já Eu ponto. digo assim, eu, como, como trabalho muito com essa parte de educação nr 10 10 indústrias, né? É muito comum eu chegar lá na, na fábrica, eu, eu pego os laudos, eu começo a olhar, aí tem lá um laudo, o de energia incidente. É, tipo assim, laudo de, ar, de arco elétrico, geralmente é esse o uhum. nome. Aí o engenheiro. Lando da Silva, sei lá quem, ele emite um laudo dizendo que é recomendado utilizar a classe tal. Tá, mas cadê, cadê os cálculos? Cadê o diagrama de impedâncias? Cadê o estudo de curto-circuito? Cadê as. Né, não tem nada. Ele recomendou porque ele sonhou, né? O arco é, tipo, é a bola é de cristal. Valor, né? então é, muito, é a bola de cristal. É a
1: bola de cristal, né? <risos> É a engenharia da bola de cristal. O cara tira as dúvidas na frente ali e vai fazendo, né? Deixa eu ver aqui... Tem PP. Do Fábio Soares, que pergunta o curso de NR10 CEP e sua reciclagem. Eliminam a necessidade de NR10 base e sua reciclagem? De jeito algum. Tá? Você, se você está no CEP, você tem que trabalhar com os dois. Tá? Tem, aliás, tem que fazer os dois cursos. Porque eles tratam de assuntos totalmente diferentes. Vai fundo, agora Chega aí. Você consegue. Ah, legal. Essa aqui é uma pergunta interessante do Everton Aquino aqui, né? Como, como garantir que a vestimento utilizada pelo trabalhador está em condições de uso? Depende do, do, do EPI, né? A vestimenta em si não existe ensaio, né, Everton? É, você até pode fazer. Tá, você tem é, o fabricante, existe. Os fabricantes normalmente têm uns caminhos para fazer uma avaliação. É. Você normalmente não tem essa configuração, então o ideal é de tempos em tempos você fazer uma verificação com o próprio fabricante. Tá? Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Enquanto a Kátia não volta, deixa eu fazer o, 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 o jabá aqui da gente. né? A, a galera está colocando aí no chat. Nós temos um grupo é, aberto do Telegram. Tá? O pessoal já colocou o, o chat aí daqui a pouquinho no chat aí o link, vai colocar de novo. Nós temos lá o o grupo do Telegram, que é onde concentramos um monte de informações, além das nossas redes sociais, tá? Então, é, é, se conectem lá. Vocês podem ajudar a Bracopel se tornando Abracopelense, sendo associados a Abracopel, também o link está por aí. E aí alguém colocou aqui sobre o Seminário de Proteção e Efeitos do Arco, o link também que foi, feito, que foi realizado na semana passada, que pode ajudar aí, ok? Vamos lá, Cátia, continuamos aqui no nosso papo, é, pa, 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 dançar, a Kátia. Qual a influência dos painéis resistentes a ar como estudo na análise de energia incidente? Cara, esse é. essa pergunta é boa. Total, <risos> né? Vai lá, Kátia.
0: É assim, quando, quando você. Como a nr fala, você tem que primeiramente partir para a proteção é, coletiva. Você colocar um painel resistente ao arco, com certeza vai reduzir muito, né? em alguns casos, é totalmente, essa energia incidente que vai ser emanada. Então, em alguns casos, quando o painel ele é resistente, a gente não vai, não vai encontrar uma energia incidente é, para a pessoa ter que utilizar uma, uma vestimenta, né, um EPI. Então, é muito importante a gente olhar para essa questão de conseguir diminuir essa corrente de curto-circuito, usar painel resistente a arco, Usar dispositivos ultra rápidos, que quanto maior for o tempo que aquele dispositivo ele vai seccionar o circuito, tá? também mais segurança que vai trazer para a minha instalação. Tá? Então, esse tempo de acerto do disjuntor, digamos assim, também é um, fator, é um fator fundamental. Então, tudo isso é uma, é, uma, é uma proteção coletiva, digamos assim, tá? e tudo que puder ser feito tem que ser feito para que... É, o mínimo possível, né, tem que se utilizar o EPI e o EPI mais confortável possível, né, classe 1, classe 2. Quando parte para a 3 e a 4, fica o um negócio já mais desconfortável, né, mais incômodo de você estar tá utilizando aí no teu trabalho. Então, é. ele vai ter um fator muito importante.
1: Eu quero fazer um comentário, quero colocar na tela um comentário do colega Augusto. Augusto que participa dos nossos estudos dirigidos da 5410 e da 16384, toda segunda-feira, para quem não sabe, é exclusivo para quem é Copelense. nós temos o estudo dirigido, numa segunda-feira é a 5410, na outra segunda-feira 16384, a próxima agora, segunda-feira 16384, que é a norma de segurança em eletricidade, e a 5410 a norma de instalações elétricas de baixa tensão. O Augusto participa e ele falou, ó, já fiz cálculos de alta tensão, 69, 138, 30, e até hoje não encontrei nenhum que pudesse dizer que existe EPI ou distância de segura de trabalho. Ele complementa dizendo, o que vai garantir a segurança é a análise de risco e o procedimento muito mais do que o EPI. Então, essa é uma dica legal aí. Apesar de ser necessário o, o, a, os estudos para que você tenha o conhecimento, né, é, quando você começa em alta tensão, por exemplo, em extra alta tensão, aí acima de 69, você não tem uma distância segura para o nível de incidência do arco elétrico. Então, aí você tem que ter procedimentos de trabalho que é mais importante. Né? Ah, legal, Jússia Newton. A e seus parceiros disseminando conhecimento correto, fazendo diferença. Obrigado. Só ficar que quero uma luva isolante. Fui comprar uma de 1 kV e me ofereceram uma de 2,5 kV. Aí no site do fabricante, 2,5% é a tensão de ensaio. E quanto a corrente contínua? Muito bem, é, é, Fábio, eu, a, Fá, a Kátia vai me ajudar, mas é, se, se no site está falando que a tensão de ensaio é 2,5%, é porque o ensaio é feito sempre com tensão superior. Né? Qualquer ensaio de qualquer produto é sempre feito com é, cargas superiores ao que é recomendado. Você fala de um cabo, um KV ele suporta 2KV, ou 1,5, ou 1,8, assim por diante, e nesta forma, né? Só que todos esses ensaios que nós temos hoje é para corrente alternada. O ensaio para corrente contínua é outro, então tomem muito cuidado. Você fala, ah, eu vou trabalhar, com, vou comprar uma, uma, uma luva para 1KV um e vou usar em 1KV um DC. Cuidado, os arcos e os níveis são diferentes, tá? Então...
0: Não, acho que é isso, né A gente, é, em qualquer situação Tem que ter essa diferenciação de Tanto quando for usar Dispositivos também, que eu vejo As pessoas utilizar o dispositivo Para CA e para CC Também não pode, né, cada um Tem o seu uso é, EPIs também, né, cada um vai ter O seu uso, então tem que tomar Também cuidado com essa questão
1: Perfeito, né? perfeito. Como O Edson falou o um comentário do Renato aqui é importante, né? Para alguns clientes que têm vários painéis sem certificação de estudo de energia incidente, indicamos, indicando utilizar sensor de detecção a arco com fibra decapada e desligando o alimentador geral. Isso é um, um dos produtos que é o parceiro nosso tem, que é a DEM, que é o sensor, de, é, o detector de arco elétrico que tem, no caso o da DEM, ele tem por, por, por corrente e luminosidade, integrados os dois ele faz o cursivo curto-circuitamento dos barramentos, que atua imediatamente o disjuntor, né, então é exatamente isso que a Kátia comentou ali é uma das formas que você tem se o teu painel não é ensaiado e não, é, não tem a proteção é, contra o arco você pode utilizar ele reduzindo o nível de incidência do arco, então é uma forma interessante aí de se trabalhar, ok vamos caminhando para o final mas deixa eu comentar aqui é, Luiz nosso grande Luiz Alves, que lá de, de Pernambuco. Aliás, meu grande abraço pro meu amigo Adolfo Weiser, que está por aqui. da revista Setor Elétrico veio nos prestigiar aí, grande Adolfo. Semana que vem nós estamos juntos, Adolfo, falando também de arco elétrico. No, aí nós estaremos lá na Setor Elétrico, batendo papo. Fui convidado para fazer uma live show aí também, na semana que vem, ok? É, o Luiz fala de subestação deve estar com piso isolado, certo? Em relação à garantia, qual a periodicidade de se verificar a qualidade desse piso? O piso isolado na, na subestação, qual é a garantia e qual é a periodicidade de qualidade desse piso?
0: Olha, geralmente a gente faz teste quando a gente faz uma, digamos, uma manutenção, tipo um check-up na nossa subestação, né? Então, tem empresa que a gente faz todo ano, tem empresa que é cada dois anos, né? Então a gente depende muito também da empresa, porque tem muita empresa multinacional que elas têm as suas políticas internas, as né, suas regras internas. É, então, elas, tipo assim, a cada seis meses, a cada um ano, dois anos, então, cada local né que a gente trabalha, eles têm um prazo prazo diferente. Mas, é, a relação do piso, eu acredito que a cada dois anos, né a gente pode fazer um, um estudo para poder... Ver, ver essa questão, porque quando, quando é subestação fechada, né, digamos, quando não é aquela aberta, que tem, tem que ter a malha, a de aterramento, né, aquele monte lá de camadas, enfim, é muito mais simples, né, quando é fechada, que tem o piso, né, então também vai, vai demandar menos, é, menos recorrência, digamos assim.
1: É, e tem também os ensaios, o, o, o piso, o tapete, né, não o piso especificamente, mas o tapete isolado, ele, ele, ele tem que ser ensaiado como todos os EPIs: você tem luvas, você tem capacetes, você tem vaga de manobra e tem os pisos não o piso do, da subestação, mas sim especificamente aquelas, aqueles tapetes isolados. Todos tapete eles são ensaiados hoje. periodicamente, de seis até dois anos, aí depende de cada um. Né? É, deixa eu ver aqui: o, o Edmilson falou, painel fechado é uma classificação, painel aberto é outra, naturalmente. Né? Abrir o painel. Acabou o seu mundo, né? Então o,
0: grupo aí, né? O, o risco é exponencial, né? É,
1: exatamente. Deixa eu ver aqui, mais duas perguntinhas para a gente encerrar. Ah, quando a empresa... Ah, deixa eu ver aqui. Quando a empresa terceiriza a manobra de sua substituição, ela é obrigada a manter os EPIs como luva, detector e roupas de manobra da substituição dele? Sim, né? A substituição é sua, você terceirizou a manobra, não o processo todo, né?
0: Mas, mas aqui é importante também falar que, que quando a empresa ela terceiriza esse serviço, é, por mais, por assim, eu tenho uma indústria e eu ter toda a parte lá de manutenção, substituição, gerador, enfim, eu terceirizei, tá? O que eu vejo acontecer muito é que a própria empresa, muitas vezes, ela não tem esses EPIs, né? mas como ela terceirizou, ela exige que a empresa tenha, então ela vai ter uma carta lá formal, um documento formal que a empresa vai assinar, aonde ela alega que ela segue a NR10, lá que os trabalhadores têm os cursos, que eles têm EPIs, né? então também fornecer uma cópia disso para a empresa que está tá contratando, tá? mas o ideal é que a empresa tenha, né? mas quando ela não tem, eu vejo que eles fazem muito isso, né? porque às vezes a empresa... É, não tem digamos assim um convívio de, é, naquele local então aquele local só é acessado quando fazem alguma parada quando fazem alguma manutenção então ninguém da empresa né digamos tem acesso àquele aquele local então em alguns casos também eles terceirizam tipo tudo né? então a gente vê muita coisa aí no aí no mercado né muitas só que o ideal é que a empresa tenha, né, esses esses EPIs, né, para que, se acontecer alguma urgência, alguma emergência ali, que ela tenha à disposição para a pessoa poder acessar aquele local.
1: Com certeza. Tem uma última pergunta aqui, eu vou responder do Fábio já direto, que ele pergunta qual, se a nova NR vai é ter um tópico sobre arco elétrico, vai, na verdade vai ser tratado muito mais sobre arco elétrico, assim como a 1634, né, então, uma pergunta interessante, se ele quando realiza o cálculo de energia incidente em um, em um CCM, e, por exemplo, indica a necessidade de investimento a nível 2, pode ser inferido, que a, pode ser inferido, ou seja, é, como, é, como é que pode fala? Pode ser concluído,
0: da, né? Concluído,
1: Digamos é, assim. que é investimento a nível 2 atenderá aos painéis ajusantes desse CCM? Eu, particularmente, acho que não, mas...
0: É, na, na verdade, não podemos concluir isso, né, porque... É. É... A gente pode ter barramentos diferentes ali, por exemplo, então o nível de curto-circuito ele pode ser diferente, mesmo em painéis que estão ali muito próximos, sabe? Então, já teve casos onde a, a fábrica ela tinha 43 painéis, a gente fez um, a gente fez um PI, né, um prontuário de instalação elétrica lá, e a gente fez 39 estudos de energia incidente, tá? Porque Eita. deu 39 <risos> valores diferentes. E daí, como, como que se trabalha? É, naquele local, o maior nível que deu foi o nível 2, né? A gente conseguiu baixar lá o curto-circuito, enfim, foi o nível 2. Então, tinha painel que era nível 1, um, tinha painel que era nível 2. Então, a gente estipulou uma vestimenta nível 2. Então, para poder acessar os painéis, né? Se utilizava a vestimenta classe 2. Então, a gente pôde fazer essa, é, digamos para mais, né, mas desde que não fosse atrapalhar o serviço, então se fosse uma vestimenta classe 3 e 4, já não seria legal fazer isso, né, porque há ah, um ou dois painéis deram uma classe 3 ou 4, eu não vou obrigar todo mundo a usar uma vestimenta da classe 3 e 4 para os demais painéis, né, então também tem que ter esse senso na hora que a gente determina essa vestimenta, né. É,
1: subir de um para dois é tranquilo, subir de, três, de dois para três já não é, três para quatro é... pior ainda, é então... Legal, cara. É, eu é quero legal. te agradecer e quero deixar espaço. Você tem um curso. Chama a galera aí para participar do seu curso, fazer o curso lá, fique à vontade.
0: Ah, verdade. Então, pessoal, quem tiver interesse em fazer o curso aí de NR10, né? Eu tenho o curso online, somente válido de acordo com a norma. É, eu falo bastante lá de arqueletra. Tem uma aula de duas horas lá de elétrico que eu falo bem detalhes sobre isso, de choque também. Então, são assim. Conteúdos bem aprofundados, com base em normas é, internacionais, estrangeiras que não tem aqui no Brasil, né? Tipo sobre choque elétrico, sobre arco. A gente não tem conteúdo aqui, então eu trago coisa de outras normas para dentro do curso. Então, você vai encontrar um conteúdo bem bacana lá, lá dentro também. Então, quem tiver interesse aí, me procura no meu Instagram, né? EngateAlbony. Eu vou colocar aqui no chat, tá? O meu Instagram, você pode me mandar mensagem lá. E daí eu mando o link para vocês.
1: Perfeito, Kátia. Muitíssimo obrigado por dois motivos. Primeiro, por vir aqui trazer um pouco da sua experiência. Segundo, por conduzir a nossa regional Paraná, aí, firme e forte, né? É, dando, dando a força e ampliando os nossos braços. Aos nossos amigos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Fiquem atentos. Na próxima semana... A gente tem aí uma programação que ainda está para ser definida, mas estaremos com uma série de coisas. E em breve, nós o estaremos o lançamento do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica. Legal, Kátia, mais uma vez muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada,
0: oportunidade. Edson, pelo convite aí. É um prazer fazer parte da Abracopel. Pessoal, obrigada para quem assistiu. É... Boa noite para vocês e até a próxima.
1: Legal, um abraço pessoal, até lá! Esse podcast foi editado pelo Iugo Pet Engenharia Elétrica, o FMT.